0: Jennifer Und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Forscher für die Woche vom 22. bis zum 29. November. Und in dieser Woche ist gar nicht so furchtbar viel los, aber die Skorpionzeit ist vorbei und wir haben den Dreiviertelmond im Zeichen Jungfrau und am Montag, den 29. ist ein Merkur Kasimi. Los geht's. Eine Woche, in der gar nicht so viel los ist, ist das nicht mal eine willkommene Abwechslung in diesem Mondzyklus, in diesem Monat? Also ich finde schon. Und das wichtigste Update für heute ist, die Sonne ist ins Zeichen Schütze gewechselt. Und weil es mir gerade einfällt und ich jetzt die letzten Folgen immer vergessen habe, bevor ich weiter auf Sonne in Schütze eingehe, äh, möchte ich dir noch sagen, ich habe Anfang des Monats, also zum 1. November, eine Folge Monatsvorschau November veröffentlicht. Und da ich ziemlich gleichzeitig auch die Wochenvorschau hochgeladen habe, haben ganz viele von euch die gar nicht gesehen. Und deswegen, falls du die noch nicht gehört hast und aber mal neugierig bist, ich weiß, der November ist jetzt fast vorbei, aber man kann ja auch so ein bisschen zurückblicken, dann hör doch sehr gerne noch in die Monatsvorschau ähm, für November rein. Ich glaube, die Folge heißt »Die Astrologie für November«. Und wenn dir ein cooler Name einfällt, sowohl für meine Wochenvorschau als auch für die Monatsvorschau, dann lass mich das doch sehr gerne wissen. Ich bin dann noch auf der Suche nach etwas, was auch irgendwie griffig ist. Du kannst mir dann sehr gerne schreiben an hello at cosmic mirrorde oder auf Instagram at cosmicmirror.astro. Und da kannst du mir auch schreiben, wenn du dir bestimmte Folgen wünschst, Fragen zu einem Thema hast, ähm, ansonsten Fragen zur Astrologie hast oder auch zu dem, wie wir gemeinsam arbeiten können, dann schreib mir auch sehr gerne. Okay, Sonne in Schütze. Skorpionzeit vorbei. Also zumindest für die Sonne und in zwei Tagen auch für Merkur. Und ich glaube, für viele ist das eine Erleichterung, ähm, Einerseits, weil die, ein, ein großer Teil dieser Anspannungsenergie zwischen den Zeichen ähm, Skorpion, Stier und Wassermann wegfällt. Also ne, wir hatten ja diesen Spannungsaspekt von Sonne und Mars und äh, Merkur zu Saturn und Jupiter in Wassermann und andererseits auch zu Uranus in Stier. Und wenn sich die Planeten aus diesem Zeichen rausbewegen, dann löst sich auch ein bisschen was von dieser Spannung. Oder sie, sie hat zumindest nicht mehr diesen diese Dreierkonstellation von so einem gespannten Bogen, sondern es bleibt nur in Anführungszeichen die Spannung zwischen Wassermann und Stier. Die verdichtet sich dafür, aber ein Aspekt jedenfalls fällt raus und ich glaube, das ist einmal Erleichterung genug plus Skorpionenergie, die sehr tief geht. Kann nicht jeder unbedingt damit. Ich glaube tatsächlich, dass viele, die den Podcast hören, schon gut damit können, weil ähm, sonst würdest du wahrscheinlich nicht hören, äh, nicht so gerne hören, wenn ich öfter mal in die Tiefe gehe. Auch noch nicht ganz raus aus dieser Spannung, ähm, denn Mars ist noch da und hält die für uns. Also, wir hatten, aber von drei Planeten, die in diese Skorpion-Wassermann-Stierspannung, äh, in dieser Spannung standen, ist es jetzt nur noch einer. Also, dieser nur eine ist zwar immerhin Mars, der auch für ähm, das Zeichen Skorpion quasi verantwortlich ist ähm, und deswegen dort sehr stark ist. Aber trotzdem ähm, fällt es doch ins Gewicht, sprichwörtlich und tatsächlich. <lacht> okay, Sonne in Schütze. Es ist der offizielle Beginn der Vorweihnachtszeit. Es ist der offizielle Beginn von häng deine Lichterketten raus, äh, dekoriere weihnachtlich, äh, hol dir Spekulatius, äh, mach diese schönen vorweihnachtlichen Dinge. Adventskalender, Adventskranz, Adventszeit, Weihnachtslieder, Geschenke besorgen, so Glühwein trinken, ähm, Bratapfel essen, Germknödel, ähm <lacht> was gibt es noch, Schokospieße und sowas. Also wir werden ja sehr wahrscheinlich in diesem Jahr nicht so viele Weihnachtsmärkte haben, wenn überhaupt. Ähm ist auch fraglich, ob man das tun sollte, jetzt auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ich weiß es nicht. Ich werde es für mich persönlich nicht machen. Aber ähm, trotzdem kann man ja ein paar vorweihnachtliche Dinge tun. Und das, was ich eigentlich sagen wollte, habe ich vergessen. Das ist doch super. Ähm, ja, also auf jeden Fall, Schützezeit ist Jupiterzeit. Und Jupiter mag es gerne fröhlich, hoffnungsvoll, optimistisch, vor allem eben im Zeichen. Schütze, denn zwar wird jetzt äh, die Dunkelheit noch äh, weiter verstärkt, aber es ist ein, ähm, am Ende von der Schützezeit steht die Wiederkehr des Lichtes. Also die Umkehr von es wird immer dunkler zu, okay, hier ist jetzt der, der dunkelste Punkt erreicht und von hier an wird es wieder heller. Ähm, das passiert nämlich, wenn die Sonne dann ins Zeichen Stein bekommt und wir die Wintersonnenwende haben, dann ist die Sonne bis zu ihrem südlichsten Punkt gewandert. Und danach wandert sie eben wieder nach oben. Es ist dann zwar für uns noch nicht direkt spürbar, dass das Licht wiederkehrt, aber es ist faktisch so. Und ähm, diese Hoffnung ähm, und dieser Idealismus, diese, ja, diese Hoffnung, dieser Glaube daran, dass das so ist, diese auch Gewissheit, dass das so ist, es ist kosmische Ordnung, dass die Sonne ihren südlichen, südlichsten Punkt erreicht und dann wieder umkehrt. Das ist kosmische Ordnung. Und diese Hoffnung darauf und dieses, oder du könntest auch sagen, dieses Wissen darum, ähm, das macht ganz viel von der Schützeenergie aus. Und deswegen, ähm, ich finde auch die Vorweihnachtszeit tatsächlich viel schöner als Weihnachten selbst. So dieses, die ganze Vorfreude, die ganze sich darauf, also die, die Geschenke auszusuchen und einzupacken und sich irgendwie zu freuen, dass man eine coole Idee gehabt hat oder dass man genau das Richtige noch bekommen hat oder man bastelt was selbst oder... Ähm, stellt was selbst her oder ähm, ja, diese Ideenfindung oder wie soll das Menü sein? Und dieses, also dieses ganze Vorplanen und Vorfreuen und so, das ist alles so ein Teil von der Zeit. Und egal, ob wir jetzt in diesem Jahr die Gelegenheit haben, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder für uns entscheiden, dass wir das machen oder nicht machen, gibt es ja trotzdem ganz, ganz viele Möglichkeiten, diese Zeit ähm, zu genießen und zu feiern. Auch wenn du für dich alleine bist, ähm, also jetzt nicht irgendwie in der großen Familie nachher feierst oder so, ähm, für dich Sachen schön zu machen und dir zum Beispiel einen Tee-Adventskalender zu holen oder einen Schoko-Adventskalender wie zur Kindheit oder eine Kerze aufzustellen und einen Papierstern zu machen oder keine Ahnung. Und dass wir noch keine Weihnachtsmärkte haben dieses Jahr, oder viele wahrscheinlich ausfallen, ähm, könnte man noch sagen, ähm, es ist Jupiter-Zeit. Aber wo ist Jupiter? Noch im Zeichen von Saturn. Ähm, Jupiter ist noch gebunden an die Begrenzung von Saturn. Und erst im nächsten Jahr ist Jupiter quasi völlig frei ähm, zur Weihnachtszeit. Aber in diesem Jahr eben noch nicht. Ist also von diesem Aspekt her sehr stimmig. Also da spiegelt sich das wieder. Und am Mittwoch kommt auch Merkur hinter der Sonne her, ins Zeichen Schütze. Und ähm, also wundere dich nicht, falls du auf einmal ein bisschen leichtere Gedanken hast, falls du auf einmal wieder ein bisschen optisch, optimistischer in die Welt schaust, falls du ähm, anfängst, ein Weihnachtslied zu summen oder aufzulegen, ähm, dann wundere dich nicht. <lacht> Das Spannende ist noch, dass Merkur und Sonne schon ziemlich nah beieinander sind. Das heißt, dass Merkur sehr bald, nämlich am nächsten Montag, wieder direkt im Herzen der Sonne ist. Also das Merkur-Kasimi, über das ich schon ein paar Mal gesprochen habe. Das haben wir nächste Woche Montag. Und jetzt bin ich gerade in meinem Kalender zurückgeblättert, um zu schauen, wann das letzte... Merkur Kasimi war, also der Start von diesem Zyklus, der war ja in Waage und der war zusammen äh, Merkur mit Mars und Merkur war auf 16 Grad Waage. Also falls du in deinem Horoskop irgendwelche Planeten oder Achsen ähm, auf 16 Grad Waage hast oder in der Nähe, ich sag mal 3 Grad plus oder minus ähm, oder im gegenüberliegenden Zeichen Widder oder im Steinbock oder in Krebs, dann ist das vielleicht für dich besonders relevant. Es ist nicht immer für alle gleich relevant. Wenn du ein Merkur-Jahr hast zum Beispiel, dann ist es super wichtig. Wenn du aber kein Merkur-Jahr hast dann kannst, und Merkur für dich kein besonders wichtiger Planet ist, dann kann es sein, dass du davon gar nichts mitbekommst. Ähm, woher weiß ich, dass ich ein Merkur-Jahr habe? Du könntest mich fragen, also mir schreiben und dann kann ich für dich nachschauen. Ähm, genau. Erstmal kann ich dir nur das, ähm, sagen. Außer, oder du kennst, äh, die Technik der Jahresprofektion, dann kannst du selbst nachschauen. Du kannst mir, wie gesagt, gerne schreiben, hallo at cosmic-mirror.de oder at cosmicmirror, at cosmicmirror.astro auf Instagram. So. Merkur, Kasimi. Also zuletzt, 10. Oktober, ähm, dieses Jahr, du kannst mal äh, überlegen, war da irgendwas, ähm, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist oder was, irgendeine Sache, die jetzt vielleicht ähm, wiederkommt, äh, sich fortführt oder so. Ähm, und mit dem Kasimi, was jetzt kommt, im Zeichen Schütze auf, ich glaube sieben Grad sind es. Warte, ich schaue schnell. Schnell, sagt sie, und dann muss sie blättern. Ähm, 7 Grad, genau, hat auf jeden Fall das Potenzial für einen großen Aha-Moment ähm, oder für einen Aha-Moment, in dem dir das größere Ganze klar wird, wozu jetzt die letzten Wochen seit dem 10.10., 10., sagen wir mal, ähm, was in dieser Zeit ähm, passiert ist, dass dir da noch mal klar wird, wo das hinführen kann, was das Potenzial auch von so einer begrenzten äh, Situation ist oder einer herausfordernden Situation oder wo du auch feststellst, okay, jetzt ist so ein Wendepunkt in dem Ganzen, ich hatte jetzt viel zu tun, ich war beschäftigt, ich hatte ein Projekt und jetzt kann ich ähm, das rausbringen, vorwärts bringen, das ist dann nah. Ähm, also die Möglichkeit… Ähm, die größere Vision des Übergeordnete sehen zu können, ist auf jeden Fall da, so wie eine Art Aha-Moment. Ähm, gleichzeitig ist mit Merkur im Schützen aber auch die Gefahr, in Anführungszeichen, ähm, die Details aus dem Auge zu verlieren und sich eben, ähm, ja, Mehr bei so, so Dingen zu bleiben wie, ja, es ist jetzt meine Meinung, ist jetzt so und ähm, ist mir auch egal, was deine ist und ich will auch gar nicht in die Tiefe gehen und ich will es mir auch nicht näher anschauen und ich bin auch nicht neugierig, dir zuzuhören, sondern ich will einfach nur sagen, was ich denke und der Rest ist mir dann schnurz. Das wäre so die ähm, negative Seite äh, oder die das, worauf du achten könntest mit Merkur in Schütze. Wie lange ist Merkur in Schütze? Knappe drei Wochen. Also ist nicht allzu lang. Und wichtig ist das jetzt nochmal mit Merkur, weil der Dreiviertelmond ähm, ist im Zeichen Jungfrau und Jungfrau ist der Tempel von Merkur. Und der Dreiviertelmond ist am Samstag um 13.27 Uhr auf 5 Grad Jungfrau. Und ähm, ja, mit Merkur als Verantwortlichen für diesen Dreiviertelmond ähm, hat Merkur eben nicht ganz seine äh, typischen Fähigkeiten, ähm, so wirklich in die Details zu denken. Dafür hat er eben das Potenzial für eine große Vision oder das Übergeordnete sehen zu können, vielleicht auch ähm, den Blick für Möglichkeiten zu haben, ohne sich so krass ohne so krass wissen zu müssen, wie er dahin kommt. Und das kann ja auch eine Erleichterung sein, wenn du eine Möglichkeit siehst für etwas, was in deinem Leben passiert. Dann ganz oft ähm, wollen wir genau wissen, ja, wie mache ich das denn und wie komme ich dahin? Und ähm, jetzt stell dir vor, dieser Merkur in Schütze kann einfach vertrauen, kann einfach darauf hoffen, dass sich der Weg findet dass sich Türen öffnen, dass sich Möglichkeiten ergeben, ohne dass er jetzt ganz genau einen Plan machen kann und muss. Sondern stell dir vor, dieser Merkur hat die Möglichkeit, und sich mit dieser Hoffnung und diesem Glauben an das größere Ganze zu verbinden. Und es dadurch möglich zu machen. Der Dreiviertelmond ist ja quasi die Frucht, die du aus diesem Mondzyklus mitnimmst. Und das ist dann, wenn wir es jetzt mal ganz metaphorisch sagen, eine Frucht der Hoffnung. Ich persönlich mag das Bild, das im Hintergrund ist meine Katze am Kratzbaum, die das nochmal unterstreicht, oder? So nehmen wir das mal. Das ist auch das perfekte Ende für diese Folge. Also die Frage, was ist deine Frucht der Hoffnung, die du mitnimmst oder weiterverarbeiten kannst? aus diesem Mondzyklus. Was ist deine Frucht und was ist die Hoffnung, die da drin sein kann? Welche Möglichkeiten gibt es? Ja, ich finde, das ist das ideale Ende. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche, mal unstressig, das ist doch eine gute Nachricht. Ich hoffe, ähm, du hast Lust, ein bisschen äh, vorweihnachtlich ähm, fröhlich oder ähm, zumindest optimistisch ähm, für dich zu sein ähm, und dir ein bisschen Licht in deine Wohnung zu bringen, zum Beispiel mit einer Lichterkette oder einer Kerze oder irgendetwas, was dir Freude macht. Ich wünsche dir dann auch einen schönen ersten Advent und wir hören uns nächste Woche wieder. Alle Infos, wie du mich erreichen kannst, findest du in der Videobeschreibung, Video, Audiobeschreibung. Und ähm, wie gesagt, falls du die äh, Vorschau für November noch nicht gehört hast, Astrologie für November Folge, dann kannst du das sehr gerne noch tun. Und wie immer freue ich mich, von dir zu hören. Ich danke dir. Mach's gut. Ciao.